0: A könyvben utazom mai adásában nem egyetlen új könyvről, hanem a hazai könyvek lehetőségeiről, a magyar kiadványok iránti érdeklődésről lesz szó. Az aprupó, az október közepén megrendezett frankfurti könyvásár, illetve olyan további külföldi könyvásárok, ahol a Petőfi Kulturális Ügynökség is jelen lesz. Az ügynökség szakmai vezérigazgató helyettese Pál Dániel Levente, a vendégem a stúdióban.
1: Könyvben utazom.
0: Nemrég ért véget a Frankfurti Nemzetközi Könyvásár, ami nagyon nagy várakozás előzött meg, hiszen a Covid miatt ugye nem volt, és én úgy tudom, hogy elképesztő sikere volt a a magyar kínálatnak. Mik voltak a legfontosabb tapasztalataid?
1: Hát először is a személyes élmény, hogy tavaly még volt egy ilyen nagyon szigorú szabályozásokkal lezárt. Akárány négyzetmétered van, tíz négyzetméterenként, egy ember kávét se lehet főzni. Örömtelen volt, szomorú volt, le is mondták nagyon sokan, tehát azok az országok, ahol még pusztított a vírus, az Egyesült Államok, van a Big Five, az öt nagy amerikai vagy globális kiadó, ők se jöttek el. Ehhez képest idén, mint ami se történt volna, mint 19-ben. Óriási tömeg, ugye úgy néz ki a vásár, hogy kedden szerdán csütörtökön csak a szakma, Könyvkiadók, nemzeti standok, ügynökök, ott van a legtöbb tárgyalás. A szakma nagy része az haza is megy már pénteken, nincs ott több dolga. És akkor péntek délután, meg szombaton és vasárnap kinyitják a nagy közönség felé, sőt pár éve, egy évtized elkezdték azt, hogy fiatalok, hogy szoknak rá az olvasás, hogy oda szervezik szombatra a cosplay találkozót. Hát ott egy 10-15-20 ezer cosplay fiatal ember leány az mászkál érdeklődik, ők is időnként jön egy anime hős, és akkor. De a könyvszakma szakma is így élte meg, óriási érdeklődés volt minden, minden, mindenki elkezdte újraépíteni a, a kapcsolatait. Sok poszton, hát vagy a Covid miatt, vagy egyébként változás történt, akkor ez egy újrakapcsolat felvétel. Mivel ez nagy részt egy szakmai vásár, mi nemzeti pavilonként vagyunk kint, nem árusítunk el könyvet, csak kiállítjuk a könyvet. A fő célunk nem is az, hogy itt eladjunk akárhány könyvet, hanem az, hogy Tájékoztassuk a külföldi kiadókat, ügynököket a pályázati lehetőségekről, az egyéb lehetőségekről, mint mondjuk az író rezidencia programunk, mint a Pestex Fesztivál, vagy a Kontinentál című lapunk, vagy egyébként a tevékenységünk. Illetve úgy rendeztük be, ezt már tavaly is így voltunk, én, de idén is, hogy a Magyar Stand az egy ilyen könyvtáros, könyvesboltos kávézó külsejét. Tehát nem egy kiállító pavilon, hanem oda kis asztalok vannak, mozdítható kis asztalok, köztük polcok, a polcokon könyvek. Tehát az ember beül oda a magyar akkor úgy érzi magát, hogy egyszerre van egy intim tere, de még sincsen elzárva egy boxba a külvilágtól, tényleg mint egy kávézóban. Invitáltuk is ide a magyar kiadókat, akik kijöttek Frankfurtba, rengetegen voltak Sok egyébként, mind. hogy ide szervezzék a tárgyalásaikat. Tehát ezt úgy úgy kell elképzelni, hogy egy kevésbé aktív kiadó, az 30-35 tárgyalást tud le két-három nap alatt, egy aktívabb kiadó pedig 60-70-et is. Itt vagy jogokat vesznek, ha bármilyen külföldi irodalmat akarnak magyarul kiadni, ugye ők hallgatják meg, akkor választanak, megbeszélik azt, hogy a szerződés kiadás, illetve magyar Könyvek, szépirodalmi művek jogait adják el. Tehát nagyobb kiadóknál két irányú az üzletkötés, mi pedig. Tájékoztatunk, kapcsolatot építünk hasonló szervezetek munkatársaival, tehát akik nemzeti standot vagy akik támogatási alapokat kezelnek. Találkozunk, megismerkedünk, beszélgetünk kölcsönös, barter vagy kétirányú kapcsolatépítésekről. Bejelentkeznek hozzák sokan, hogy milyen ajánlataik vannak. Itt ez egész érdekes dolgok jönnek, hogy akár egy terjesztési ajánlat, akár egy adatbázisban való, akár egy... Egyesült Államok egyetemi könyvtárainak való kiajánló adatbázisban, hogy tudunk csatlakozni, mennyibe kerül, mik a feltételek, stb. a, a mistábunk is vagy 150 tárgyalást bonyolított le. Aztán a közönségnapon pedig hát rengeteg kint élő magyar jelenik meg, hogy akkor mik az újdonságok, mit tanácsolunk, kisgyerekek van, gyerekirodalmat, mit fordítottak németre, ki adta ki, hol lehet megtalálni, hol lehet megrendelni, tehát egy ilyen olvasó értékelés. Mi egy szponzorunktól kaptunk 60 üveg bort, igen kiváló vörösborokat, és első este spontán nyitottam ki egyet, jött 60-80 száz ember, második estére volt tervezve a megnyitó szintén, tehát minden este mondtuk azt hogy akkor ezt megtartjuk, mert akkor minden este, amikor befejezik a tárgyalásokat, fél hat körül, hétig nyitva van a vásár, jöjjenek oda, igyunk meg egy bort, találkozzunk, legyünk az, hogy együtt vagyunk kint magyar nemzetisztant, akkor jöjjünk ide, hívjuk ide, akik barátaink, ismerkedjünk meg. Hát minden este volt egy ilyen vásári körülmények között, egy ilyen borozós, kocintós, ropizós buli. Az első este egy picit anekdotikus pillanat volt, de nagyon nagyon aranyos, hogy szemben velünk volt a Ferőer szigeteknek a standja, akik ugye repülővel érkeztek, mi busszal mentünk, ezért tudtunk ennyi bort kivinni, és náluk pedig lazacos szendvicskék voltak viszont nem volt inni valójuk. <gül> És megjelenik a Ferőer-szigetek küldöttsége egy tálca-lazacos szendvicssel, hogy ezt akkor szeretnék elcserélni, Három üveg borra, van erre lehetőség. És persze, hogy van, köszönjük, és akkor összehaverkodtunk össze
0: velük. Az biztos, hogy a magyar könyvesekre, most a frankfurti könyvesáron nagy figyelem fordult, Nádas Péter miatt is, az ő fotókiáltása miatt is. De... Ezt
1: mi is, mi is ünnepeltük, mert Frankfurt az róla szólt, le is fordították a, a legújabb könyvét, a réptörténeteket. Ennek a bemutatója akkor hát a legrangosabb helyszíneken, meg ami a Blauezófa, kék szófa ott szerepelt, hát illetve a legnagyobb német lapoknak adott interjút. 80 éves, tehát ez volt az apropója. Világhírű magyar író, aki 80 éves, és a németeknél még világhírűbb, mint a, a világban. Egyébként Berlinből érkezett, és Védországba ment tovább. Mi az ő tiszteletére egy... Kiállítást, tehát a stand egy részét egy ilyen mikro alakítottuk át. Ott volt vele párhuzamosan neki fotókiállítása, kerestük azt, hogy mi hogyan tudjuk eredeti módon megragadni, nem ugyanazokat a fotókat másolatban, és akkor jutott eszünkbe be az ötlet, hogy a, a Zalaegerszegi könyvtárban, a Deák Ferenc Ferencváros és Megyei Könyvtárban évtizedek óta gyűjtik minden, ami Nádas Péter. Az összes kiadását, színházi plakátot, könyvbemutató plakátot, tehát ott van egy ilyen egy ilyen archívuma. Ő is mindig most a e szívesen ad nekik az újabb könyveiből, de egészen egzotikus kiadások, és régi egzotikus kiadások, vagy színházi plakátok. És akkor őket megkerestük, a kollégák beszkenneltek rengeteg borítót, meg rengeteg tulajdonukban lévő fotót, plakátot, illetve néhány könyvet el is tudtunk hozni, és akkor ebből csináltunk egy kiállítást volt egy vendégkönyv, egy üzenőfüzet Nádas Péternek. Egyébként nagyon, nagyon szerették, nagyon, nagyon sokan jöttek oda, hogy milyen jó, hogy milyen szépen összeraktuk ezt a gesztust, hogy így kiemeltük, mm. hogy nem csak az új könyve, vagy nem csak a német könyve, hanem egy sokkal teljesebb kép. Egészen könyvritkaságok is voltak ott. Végén amikor már jöttem haza a repülővel, akkor szembe jött egy olyan Facebook story, vagy Instagram story bejegyzés, hogy « Ah, egy ilyen német könyves influencer, jó sok követővel, azt mondta, hogy az egyik legszebb stand, az öt legszebb stand közé a magyarok standja is oda tartozik, tehát ezzel így jó visszajönni. Szerintem egy hivatalos verseny volt, de az, hogy valaki függetlenül körbejárt a vásárban, aztán olyan véleményt alakított ki a, a mi munkánkról, vagy a beletett szívünk, lelkünkről, hogy ez az egyik legszebb ország bemutatkozás, ez azért nagyon jó esett.
0: Említetted akkor kontinentált és más terméket, amit kivízták. Mennyire szűrhető az, hogy mire van legnagyobb érdeklődés? Vagy hogy mondjuk változott-e az elmúlt években az érdeklődés a könyvpiacon?
1: Ami a a világirodalomban trend vagy divat, annak leginkább a perifériáján van Magyarország. Azért, mert nem tartozunk a meghatározó kulturális birodalmak közé. Tehát ami az Egyesült Államokban történik, az sporadikusan szétszóródik a világban. Olyan, mint a hollywoodi film. Ami a franciáknál történik, az szétszóródik Európában. És azért is, mert amik meghatározó témák voltak az elmúlt tíz évben, annak mi a szélén vagyunk. Mit tudunk kezdeni a posztkolonialista irodalommal? Nem nem érint minket, minket, nem a mi témánk, de a legnagyobb európai meg témája, vagy lelkiismeret fordalása, vagy valami válaszkeresése, uh-huh. ami megmutatkozik, hogy kik kapnak díjat, mik vezetik a sikerlistákat, milyen szerzők futnak föl. Ehhez mi nem tudunk csatlakozni. A BLM mozgalom hasonló volt, nem a mi témánk. A több generációs migráns letelepülés, Tehát, amikor a franciáknál ugye az 50-es években érkeztek Észak-Afrikából, mert felszámolták a gyarmati. Ott vannak már három-négy évtizedet. Németországban a török vendégmunkások szintén ott vannak. Nekünk nincsen egy ilyen ilyenfajta problémaérzékenységünk. Máshogy közelítünk hozzá, viszont vannak más témáink. Mi, mi például egy előző divathullámban, amikor Szovjetunió felbomlása fal, akkor a nagyon sok... Apával való szembenézés, a nagyon sok múlt tapasztalata, nagyon sok elhallgatása, akár a titkos szolgálatokkal, vagy megfigyelése három per gulággal, ez az élmény csomag. Előtt előjött. Hál' Istennek Magyarországon nem volt háború, ahogy tőlünk délre, igen, ahogy most tőlünk keletre van, nincsen ilyen jellegük. Van ilyen, mert ott azért éltek vajdasági magyaroknak voltak, meg is írták könyvben, nagyon is felfigyelt rájuk a piac, feltehetőleg az ukrajnai magyaroknak is lesznek, ne adj Isten, ilyenfajta tapasztalataik. A világirodalom sokszor paparazzi módon működik. Tehát az érdekes, ami másnak szenvedés. Van néhány világnagyságunk, irodalmi világnagyságunk, ezek közé tartozik például Nádas Péter is, aki már egy komplet életműnek a következő darabjait hozza létre. Emberemlékezet óta ott van a a Nobel jelölteknek a listáján, emberemlékezet óta tudják, hogy kicsoda. Amikor egy új szerzőt vezetünk be, vagy fedez föl egy külföldi kiadó, akkor az egész folyamatot előről kell kezdeni. Dragomán György is a diktatúra tapasztalataival, tehát Csausescu diktatúra tapasztalataival kelti fel újra, meg újra az érdeklődést. Tehát ő is ezt a témát járja körül. Ez egy érdeklődést fenntart, ahogy Bartis Attila a maga világát, fotoesztétikával átszőtt férfi filozófiát, vagy identitást erősíti hozzá, gondolja tovább az újabb és újabb műveiben, vagy hát a nagy Műveiben. Amikor egy-egy új termékünk van, mint például a kontinentál, amit tavaly indítottunk, tavaly évvégén jelent meg az első szám, ami egy közép-európai irodalmat összefogó, angol nyelven kiadott irodalmi magazin, Jászberényi Sándor főszerkesztésében jelenik meg, és az elsődleges célközönség, az elsődleges célpiac az amerikai Egyesült Államok Olvasó Közönsége. Ezért sikerült elérnünk, nagyon kevés olyan Európában kiadott irodalmi művészeti lap van, ami kapható az Egyesült Államok 50 államának több mint 600 Barnes Noble üzletében. Ezek közé tartozik a mi lapunk is egy éven belül, Sikerült ezt tehát mi az amerikai piac, az amerikai olvasókat megszólítva viszünk nem csak magyar, kiemeltem magyar, de közép-európai irodalmat, cseheket, szlovákokat, lengyeleket, ukránokat, most megyünk nem sokára Szlovéniába, Horvátországba, Szerbiára, nemzetközi könyvásárokra, és itt is úgy mutatjuk be ezt a lapot, hogy ez egy híd,. Egy lehetőség nekik, a szerb, horvát, szlovén, macedón, stb. stb. szerzőknek, hogy fordításban meg tudnak jelenni az Egyesült Államokban, adott esetben, ha össze tudjuk szervezni, akár turnézni, akár radio Tourban interjúkat adni, elérni 10-15-20 millió hallgatót vagy olvasót, vagy könyvkiadót, vagy véleményformáló amerikai amerikai értelmiségét. Miért jó ez a lap? Mert kicsit úgy működik a világ, hogy ami van New Yorkban, az van az egész világon. Ez egy nagyon zárt piac az amerikai, nagyon-nagyon protekcionista, nagyon bezárkózó. Egyébként fellépő művészek adóján is látszik ez, hogy mennyit kell ott hagyniuk az ott keresett pénzből, nagyon nehéz betörni az amerikai piacra. Tehát amennyire közel van Németország, vagy a német fordítás és ugródeszka az elmúlt 30 évben rengeteg magyar szerzőnek, annyira nehezen megközelíthető az Egyesült Államok. Ha viszont valaki megjelenik, az usa Amerikában, onnantól kezdve ugyanúgy sporadikusan szóródik tovább, mint egy Amerikában született amerikai gondolat. Van egy, van egy kedves jó barátom, egy szerb író, Milutin juliszkovic hívják, van egy ikertestvére, és megírta a saját ikerségük történetét fikciós formában, megjelent az Egyesült Államokban, 50 nyelvre fordították le, nem szerből, hanem azért, mert Amerikában megjelent angolból.
0: Igen, hát én nagyon sok szerzővel beszélgetek itt a stúdióban, és nagyon sok szerző nagyon-nagyon szeretni átlépni az országhatárokat a művével. És például, amikor mondod, hogy mennyi könyvásárra mész, ilyenkor konkrét kapcsolatok épülnek? Ezek a könyvásárok ezek lehetőséget adnak-e erre, hogy még több szerző számítson rá, hogy megjelenhet külföldi piacon?
1: Ennek rengeteg része van. Ugye, ha küldözgeti az emberek különböző kiajánlókat, szerzőket, akkor ez egy ide után, információs túlterheltséghez vezet. Kapja az ember a híreket, kapja a sajtóanyagokat, ezt töröl-töröl. Nagyon-nagyon sokat ér a személyes benyomás, a személyes ajánlás. Ezek itt Frankfurtban is 15 perces, 30 perces tárgyalások, futószallagon. Hát itt meg kell mm-hmm. győzni a másikat arról, hogy ö, nagyon sokat számít, ha az ember tud az adott nyelven, magabiztosan kommunikálni, és jó irodalom ismerete van. Mert akkor ugyanúgy működik, csak professzionálisan, hiszen rengeteg pénzről van szó, és egy-egy embernek a karrierjéről van szó. Megkérdezett tőlem május végén, hogy ajánljak már neked három könyvet a nyára. Én ajánlok neked négyet, szenvedélye, hogy ezeket olvastam, nagyon jó volt töre. Ha ezeket elolvasod, és nem tetszenek, akkor adtál egy esélyt az én ajánlásomnak, de soha többet nem fogod megkérdezni az én véleményemet. Ugyanígy működik. Ha valamit ajánlunk, az bejön, annak ugye van egy közönségfogadtatása, az látszik a, a kasszáknál, és van egy kritikai fogadtatása, ami látszik, hogy mennyire volt. Azzal, azzal a pluszal, hogy egy filmet átvinni felirattal, másnapra kész a felirat. Egy könyvet lefordítani, egy vastagabb könyvet lefordítani, az az ötlettől a megjelenésig általában, mert tehát fordítással együtt kettő év. Tehát ez egy beruházás mind időben, mind fordítói, műfordítói kapacitásban, mind kiadói marketing, kiadási terv beruházásnak a a vonatkozásában. Hát egyszer lehet így hibázni. Ha minél több, és minél jobb, és minél frappánsabb kiajánlónk van olyan emberek, akik ismerik a magyar irodalmat, és ráéreznek a én sem azokat a könyveket ajánlom neked feltétlenül, amik nekem tetszettek, hanem azokat a könyveket, amik szerintem jók, uh-huh. és, és gondolod, neked fognak tetszik. tetszeni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ez a fajta empátia, azonosulás, ez feltétlenül kell, azzal a plusszal, hogy itt azért sokszor átugrunk kultúrákon. Mert egyszerre egymás után tárgyalunk, először egy franciával, negyed órával később egy egyiptomival, aztán egy brazillal, aztán egy dél-koreaival, váltani kell. Vannak bejáratot, kapcsolatot, bejáratot, külföldi kiadók, akik biztosan kiadnak évi egy, kettő, négy, öt magyar könyvet, és vannak olyanok, akik újjak. Ha van egy főszerkesztőváltás, van egy régiós szerkesztőváltás, előről kell kezdeni. Gali vagy a melyiknek, Akszüdnél volt egy szerkesztő, aki nagyon szerette a magyar irodalmat. Jött helyette más. Évek óta nem volt pályázat tőlük. Miért? Ja, mert ő a szlovákokat szereti. És aztán újra volt vele egy beszélgetés, pandémia után találkozás, és akkor elindult újra. De ott neki kimaradt. Az érdeklődésének a szélén volt a magyar irodalom. Van ilyen. Más esetben meg, meg úgy teszünk érte, hogy a megyünk egy-egy vására, idén kezdtük el ezt, hogy megkeressük a kinti magyar lektorátust, vagy tanszéket, aki nyelvet tanít diákoknak. Különböző szinten vannak diákok, és megkeressük, hogyha már kiviszünk oda írókat, akkor őm fellép kettre, szerda délelőttje szabad. Uh-huh. Akkor elmennénk hozzátok az egyetemre, találkozna a diákokkal. Küldünk előre szöveget, hiszem azért ment ki, mert megjelent az adott nyelven. Meg tudják venni a diákok, el tudjuk küldeni, annak egy fel tudnak készülni belőle, és mégiscsak egy élmény találkozni. Nem tudjuk, hogy melyik diák miért tanult magyarul. Nem tudjuk, hogy az ott lévő. 20-30 diák közül lesz egy olyan, aki tíz év múlva úgy kopogtat egy ajtón, hogy én már műfordító vagyok. Ez egy nagyon hosszú távú és lassú munka, de már amióta én ezt különböző formákban, státuszokban, módon csinálom, már felnőtt nagyjából egy generáció. A következő, amit tudunk tenni, az az, hogy keresünk kint partnereket, ezt el is kezdtük tavaly, idére már beértek ennek az első gyümölcsei egy szerb és egy brazil és egy egyiptomi kiadóval, egészen különböző három kultúrából, hogy keret megállapodásokat kötünk velük magyar sorozatra.
0: Szépirodalom? Szépirodalmi Szép magyar sorozatra.
1: Megbeszéljük, hogy adott évben, magyar állami finanszírozással, támogatással, hány könyvet tudnak ők kortás és klasszikus irodalomból vegyesen megjelentetni maguknál. És akkor ez egy olyan biztos és kiszámítható tervezhetőséget, hogy ők nem pályáznak egyes évvel a különböző, és akkor ott vagy kapnak, vagy eleget kapnak, vagy nem kapnak, hanem mi erre egy két éves tervet tudunk. Első évben előkészület, könyvek megjelenése, következő évben pedig a megjelent könyveknek a sajtóban való, vagy kritikus közegben, illetve az olvasó közönség előtt, vagy turnészervezéssel való befuttatása. A brazil sorozat elindult most szeptember. 29-én volt a, a bemutatója Örkény István egyperces novelláinak, felkerült online ingyenesen a könyv, kétnyelvű könyv, ez azt jelenti, hogy 80-100 ezer magyarul tanulódiákhoz kerülnek Örkény egypercesei. Lesz egy petőfi, lesz egy válogatott magyar novellák, és lesz egy pár évszázad magyar best of versei, ezekkel folytatjuk. Egyiptomban már a 15. könyvnél tartunk. Első alkalommal megy ki Magyarország a kairói nemzetközi könyvására, pavilonna Elképesztően rögös megszervezni nemzeti pavilont Egyiptomban, de először leszünk ott úgy, hogy nem csak az, hogy két-három könyvvel vagy bemutatkozunk, vagy országi más, hanem itt van 15 kötet, ami az elmúlt másfél évben jelent meg. És itt van nyolc szerző, akik el tudtak jönni, vagy az élő szerzők, mert van közte egy Petőfi könyv is, meg vannak mások is, akik már elhunytak, de itt vannak nyolcan, mindegyik bemutatót tart, mindegyik dedikál. Hatalmas nagy olvasói potenciál van benne, vagy sok országos lehetőség van aztán benne. Ugyanígy kezdtük el Szerbiában is a sorozatot. Múlt héten volt a, a Belgrádi Nemzetközi Könyvásár, október utolsó hetében, és a, a belépőket egy óriás plakát fogadta, tehát akkor akkora méretű, ami az autópályák mellett is van, hogy elindult egy magyar irodalmi sorozat, 12 darab könyve. Van köztük egy Petőfi Sándor, ugye már készülünk a Petőfi Bicentenáriumra, és a többiek pedig mind kortársak. Ez is egy olyan erős bemutatkozás, hogy hisz itt vagyunk egy szomszédos ország, Fedezzük fel egymást, legyen egy olyan közép-európai transfer, hogy fordítjuk egymást, gyakran találkozunk, gyakran beszélgetünk egymással. Hol jó ez a viszony, hol rossz, tele vagyunk előítélettel, azért szomszédok mindig egy kicsit feszültebbek, mint a távoli országok, hát ezt ne oldjuk fel az irodalommal, ne oldjuk fel egymás olvasásával.
0: Még egy dolog volt, amit akartam kérdezni, de részben válaszoltál is rá, hogy melyik a legígéretesebb könyveset, ez nagy reményeket fűzol.
1: Frankfurta kezdődött, uh-huh. nagyjából a külföldi szezonunk. Te egy Belgrád, egy Lubjana, egy Zágráb és egy szerzőt, a Tóth Krisztinát küldjük ki Mexikóba, Guadalharába és egy kolléganőnk Garajszki Margit megy egy kontinentál bemutatót tartani Krakkóba. A jövő évet pedig kezdjük úgy, hogy Kairó, miről már beszélünk, Szerintem a kairói nemzetközi vásár, új delhi, utána pedig jönnek a nagy európai vásárok, nem biztos, a sorrendben mondom, London, Párizs, bolonyai vásár, illetve a régiós vásárok.
0: Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség szakmai vezérigazgató helyettese volt a könyvben utazon vendége, akivel a könyvásárok jelentőségéről, a magyar művek lehetőségeiről beszélgettünk.